0: Radio Morir.com Libertad de Pensamiento y Expresión. Bienvenido al lugar donde el séptimo arte no solo se ve, sino que se escucha. Sabib, donde la música, la fotografía y la imagen dan lugar a Sabib. Cansamos. de Ciudad de Guadalajara. Estamos aquí en una emisión más de su programa Sala Beat. Mi nombre de Beatriz Navarro, ¿cómo están? En esta Semana Santa, que bueno, por ahí está eh, bastante interesante porque si ustedes no salen de vacaciones, y es el caso como el mío de que no les gusta salir de vacaciones porque te encuentras a toda la banda en Vallarta, <risa> qué chiste tiene ir a Vallarta si todos están allá pues hay muchas eh, opciones para ver en plataformas para ver eh, en el cine y pues muchos estrenos películas muy interesantes y vamos a estar hablando de datos bastante interesantes por ejemplo pues bueno eh, ya salieron a la luz más fotos de careful you at you que pues sabemos que ahora Lady Gaga va a hacer el papel de Harley Quinn, que de hecho, eh, pues este papel icónico de esta villana, pues sabemos que... Margot Robbie es la primera que lo hizo en la pantalla grande y realmente no se veía a quién pudiera ponérsele como a comparación, pero pues ya cuando pusieron a Lady Gaga y Lady Gaga eh, fue tomada, fotografiada con algunas de las prendas que va a utilizar de los outfits, pues la verdad de las cosas es que nos dimos cuenta que ninguna otra actriz podría haber hecho esta este excelente papel, y pues les tomaron unas fotos, ¿recuerdan la escena final eh, del Joker? Bueno, no final, pero sí icónica, donde va bailando y bajando unas escaleras la primera vez que se disfraza de Joker. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Bueno, pues en las mismas escaleras se está filmando con los dos. Entonces, esto está muy interesante porque esto quiere decir que vamos a poder ver a los dos en acción. ¡Qué chido! La neta va a estar muy interesante, ¿no? Y, pues, bueno, eh, ¿qué más hay? También se viene eh, lo que vendría siendo la nueva historia de Drácula, pero, pues, bueno, ya saben ustedes que también a muchas personas les gustan pues las comedias y ahora es el caso de esta película de Nicolas Cage que es Rainfield ayudante de vampiro que la verdad es de que se ve bastante interesante una película que pues es una sátira acerca de un conde de drácula narcisista y que trata super mal a su ayudante y pues él lo que quiere hacer es dejar de ayudarlo por sus exigencias entonces Chéquenlo porque está bastante interesante esta película, próxima a estrenarse. Rainfield, para todas las personas que, pues, que les gusta todo este tema de los vampiros y todo esto. Entonces, pues es, esa es una de las películas que también están muy esperadas por parte de Universal. Que bueno, se ve que va a estar muy, muy buena, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues... Eh... Obviamente, esta película que yo les comentaba de Joker, Fully At You, eh, tiene cinco finales alternativos, todo esto para filtrar las, eh, las escenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si ustedes no lo recuerdan en, en esta cultura de las redes sociales y el internet y todo eso, prácticamente todas las películas se han filtrado completas antes de que salgan en el cine. Eh, el caso de una de ellas fue una de Avengers, no estoy segura si fue Infinity War o Endgame. Una de las dos se filtró completamente antes de que estuviera en la pantalla grande. Entonces, pues bueno, los directores de, estas, de esta película han decidido que eh, van a grabar cinco finales alternativos. Que bueno, realmente, pues si se filtra la película completa, pues qué más del final, ¿no? Sí, pero bueno, pues esta es una de las... Eh, pues cuestiones que, que están haciendo para que ustedes pues no se la no se la pierdan. Así que pues bueno, ya saben, esta película se estrena el próximo año. Despuesito. Eh, despuesito de que venga Metallica, se estrena esta película de Joker, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más? Eh, Resulta que se estrena esta película que es la apuesta de, de este es excelente estudio junto con Nintendo Super Mario Bros. Bueno, vamos a platicar de esta película porque la verdad es de que yo me divertí como niña, la vi. Soy fan del juego de Mario, de hecho creo que es el único que sé jugar porque no soy muy fan de los superhéroes, pero ese juego en específico sí me gusta bastante. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa, no? Eh, había una película de live action que realmente, pues todo quedaba como muy ridículo, ya saben, como cuando llevaron a las Tortugas Ninja a ser personajes así de live action, pues no todas las adaptaciones están chidas, de hecho yo me quedo con la adaptación de los noventas, a mí esta de donde sale Megan Fox no me encantan porque pues es más efecto especial que nada y no me gusta ella de abril, pero bueno... Entonces, eh, pasan muchos años y de hecho este tema de Mario es un tema muy parecido a lo que sucede con la película de Dragon Ball. Dragon Ball también ha tenido algunas adaptaciones en live action y han sido una completa cochinada. O sea, las películas eh, que han tenido más éxito de Dragon Ball son las que siguen este tema de la, eh, de la, de la animación. Eh, de, este, de estos mangas y no las de live action porque las de live action son sumamente ridículas y son totalmente increíbles, que bueno, bueno, vamos a ver qué pasa porque también viene la adaptación de Los Caballeros del Zodiaco una adaptación que nadie pidió <risa> yo no sé quién la pidió, pero bueno yo no confío mucho en que Caballeros del Zodiaco vaya a estar buena, pero pues bueno, quién sabe de repente siento que los estudios con tal de vender palomitas en los cines Ponen lo que sea en la pantalla, pero vamos a ver qué pasa. En el caso de Super Mario Bros, la realidad es de que es una excelente película. O sea, es una excelente película de animación. Obviamente, a mí me gustó ver en la sala de cine a, pues ya, medio adultos contemporáneos con su gorrita de Mario y su, eh, su overolcito y todo esto, porque pues son super fans de Mario Bros o o chavos así con su playera de Mario, o todo esto, porque a lo mejor esta es la película que tienen esperando toda su vida. Esta película está muy interesante y la plantean con eh, cosas muy interesantes que es lo que hace que sea su fuerte, ¿no? El guión. Tiene un guión muy especial donde resalta como esta hermandad entre Luigi y Mario este amor que se tienen y, y todo este rollo. Entonces, pues bueno, ellos son unos plomeros que eh, pues son unos fracasados, acaban de dejar su trabajo, meten un anuncio en la tele, tipo el anuncio de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? Cuando, cuando la película de los cazafantasmas meten... No, en la primera meten su anuncio a la tele y empiezan a, a tener ahí muchas llamadas. Bueno, pues ellos renuncian a su trabajo, meten eh, este anuncio en la televisión y eh, pues de repente les cae su primera chamba y pues no, resulta que, que pues parecer, pareciera que son unos losers, unos perdedores. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, eh, hay una, eh, un tema con el rollo de que el papá de Mario y del Luigi no se siente orgulloso, de que la familia no los apoya, no creen como en el proyecto y todo esto, entonces eh, resulta, que eh, pues hay una inundación en Manhattan y Mario se lleva al Luigi para tratar de resolverla, ¿no? Entonces, pues bueno, bajan a, dentro de estos túneles y encuentran unas tuberías. ¿Les parece algo parecido al juego de Mario? Y pues entran en una tubería y aparecen en otro mundo, ¿no? En este otro mundo, pues va a estar Cupa, que es esta tortuga mala, que a mí me encantó el personaje de Koopa, me encantó cómo lo pintan, porque bueno, es un personaje sí súper rudo y se roba la estrella del ti ti, 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 ti se acuerdan de esa estrella? Pues se la roba. Pero lo único que quiere es casarse con la princesa, entonces, no, la verdad es de que está, yo me divertí muchísimo. Si les gustó el videojuego de Mario Kart también van a ver ahí un tema de Mario Kart, meten a Don King, que de hecho también es este, como el otro de los personajes importantes en el mundo de Nintendo junto con Mario y Luigi. Entonces resulta que la princesa tiene que pedirle al, al reino de los Kong eh, que la ayuden porque si no ocupa va a acabar con todo este mundo y pues eh, sale ahí Don King bastante, bastante divertido también en una, en una pelea con Mario y obviamente vamos a ver un despliegue de cuando se convierte en gatito, de cuando se convierte en zorro buenísima, a mí sí me gustó, digo, el tema de la animación en primer lugar es una animación muy chida, la verdad es de que las personas en la sala estaban, o sea, risa tras risa, todas las personas de la sala estaban súper divertidas, yo estaba llorando de la risa, porque aparte tienen eh, una escena en donde está Luigi atrapado junto con unos pingüinos que son de otro reino en unos... En, en una especie de jaulas y en el abismo hay lava y todo esto y hay dentro de los prisioneros lo que pareciera ser como, ay, no sé qué, es como una, como una gotita de agua o no sé qué con una voz súper tierna, pero de que pues, ya está psicópata porque ya lleva tanto tiempo encerrado, entonces hace puros comentarios muy fuera de lugar. Pero realmente la película sí, 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 sí es buena, ¿no? Eh, realmente, independientemente de que seas fan o no seas fan, es una película sumamente interesante y de repente, pues bueno, hay varias críticas en donde dicen que está hecha solamente para fans, pues es obvio, si no hubiera fans pues no lo hubieran hecho, ¿no? y pues eh, no que solamente si jugaste le vas a entender o no es una historia que puedes entender aunque nunca en tu vida hayas jugado Mario Bros porque es una historia eh, pues bien estructurada una historia muy divertida y sobre todo todos estos mensajes como este rollo de lazo entre hermanos y todo eso a mí fue algo de lo que me encantó de esta película de Mario entonces pues bueno, vayan a verla eh... Y vamos a ver eh, qué es lo que, lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, con esta película que yo sé que en esta semana va a ser una de las películas, pues, más vista, ¿no? Y, pues, sobre todo porque, pues, es como para niños. Entonces, vamos a estar, eh, pues, checando esta película. Porque, además, en esta Semana Santa y en la semana que entra, pues... Todo, todo. Vamos a poder disfrutar de, de cine todos nosotros y pues la idea es llevar pues a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, etcétera, etcétera, para que vean esta excelente película porque la verdad, se los vuelvo a repetir, yo sí me divertí como, como enano con, con esta película, ¿no? ¿Qué ver? Bueno, pues, eh, intentamos ver El exorcismo del Papa, pero se canceló la premiere y el martes ya no pudimos, pero esta es una película que se estrena esta semana. Ahorita vamos a platicar acerca de ella. Bueno, pues, ¿se acuerdan de Russell Crowe? Que es, bueno, se hizo todo un suceso con él porque... Mc Ryan engañó a su esposo con él y luego él engañó a su esposa con eh, Mc Ryan y aparte decían que era un hombre súper eh, payaso eh, en, el, en el set y todo esto porque tuvo su momento de gloria digo ahorita le pasó algo eh, similar que a que a Brendan Fraser porque también pues de tener una imagen así toda atlética y todo esto pues de repente ya ahorita digo pusieron de Zeus, el padre de los vicios, ahí en la película de Thor. Eh, um, y, y pues ya se ya, ya dio el viejacillo, ¿eh? ya dio el viejacillo. Entonces, eh, pues resulta que él fue como muy famoso en la época de Gladiador y después de ser Gladiador se aventó a hacer la película de eh, Una Mente Brillante que también ganó muchos premios junto con Jennifer Connelly. Y después eh, estuvo haciendo como algunas cosas ya no tan trascendentes, creo que las dos más trascendentes o las más grandes que hizo en primer lugar fue Gladiador, que a mí la de Gladiador me encanta, esa sí dura tres horas y tanto, pero buena, no como la de Viva México, que esa sí son tres horas quince minutos que estás contando cada segundo para que se acabe, digo, acabo de ver la crítica de mi amigo de Séptimo Arte Mundial, y con todo respeto, no manches, no estoy de acuerdo, qué huevo de película. Pero bueno, resulta que él se va, eh, después hace esta película de Noé bien bizarra, no sé si ustedes vieron esta película de Noé, donde vuelve a repetir eh, el papel protagónico eh, como su pareja a Jennifer Connelly, que Jennifer Connelly, mis respetos porque es una de estas mujeres que ha aceptado el paso de la edad como con dignidad y todas esas líneas de expresión y todas esas rayitas, se le ven súper bien, al igual que Nicole Kidman, al igual que Kate Blanchett, al igual que Michelle Pfeiffer, ¿no? Entonces, pues, eh, después de ahí, pues, como que no hizo cosas tan importantes, de repente salió en esta película, eh, no sé si ustedes se acuerdan que quisieron hacer un reinicio de la momia, y Tom Cruise apareció como el héroe, que es súper malísima la película, porque Universal Pictures tenía como esta idea de hacer una eh, saga de películas con los monstruos de la serie B, de, de estas películas de blanco y negro, que pues bueno, que son eh, pues eh, La momia, el hombre lobo, Drácula, eh, Mr. High, Mr. Yale, todas estas eh, figuras. Resulta que intentó Universal Pictures hacer esto en algún momento, pero pues... Desde el fracaso de la momia, no, ya no le siguieron. ¿Por qué estoy mencionando esta película? Bueno, porque esta, en esta película aparece Russell Crowe, en el papel de eh, Mr. High, eh, de este científico que se toma una poción y se vuelve un monstruo y luego ya no se la tome, ya se vuelve normal, que es un libro eh, de literatura clásica de todos los tiempos, junto con el tema del hombre lobo, junto con Drácula. Entonces nunca se gestó esta idea, pero si se hubiera llegado a gestar y se hubiera hecho una saga, pues él hubiera hecho este papel. Después lo vimos en Thor Love and Thunder como Zeus, ya así pues todo gordito, chonchito, y ahora regresamos. Eh, a esta película del exorcismo del papa que me encantaría haberla visto desgraciadamente pues no se nos dio pero el día de hoy se estrena y ustedes van a poder checarla en eh, pues ahora sí que todos los cines de guadalajara no esta película de qué trata bueno, pues sí, de un exorcismo, ¿verdad? Pero ¿de qué tipo de exorcismo? Inspirada en los archivos reales del padre Gabriel Amor, exorcista principal del Vaticano, ganador del premio de la Academia Russell Crowe, el exorcista del papá sigue a Amor mientras investiga la terrorífica posesión de un niño que termina descubriendo una conspiración que hace siglos fue descubierta de manera desesperada por el Vaticano. Que bueno, está bastante interesante porque de repente a veces la realidad supera la ficción. Todo este tema de los eh, exorcistas. Está bastante interesante porque, por ejemplo, hace poco salió una película desde la perspectiva de una monja que el tema de la monja era querer ser exorcista, pero que pues, la iglesia por siglos el tema del exorcismo lo ha dejado solamente a los padres, a los hombres, a las mujeres, ¿no? Y dentro de lo que narra esta película, ¿por qué? ¿por qué es importante esta película? Bueno, porque narra el tema de las escuelas de exorcistas, porque o sea, no crean que uno va a llegar y a querer sacar el chamuco, no, nada más sí, porque sí, no, obviamente tienen un entrenamiento especial en una escuela especial, en el Vaticano, obviamente, para eh, que se preparen con este tema, ¿no? Yo el día de ayer estaba, ayer o antier, no recuerdo, estaba viendo un documental que platicaba acerca del apocalipsis, del anticristo, ¿no? Del diablo, ¿de que Del diablo, que qué es el diablo, que todo esto y que no sé qué. Y de hecho hablaba eh, acerca tanto de las profecías de Nostradamus, del libro del apocalipsis y todo esto, y platicaba que este papa que renunció al papado eh, él en el 2016, si no me equivoco de año, había tenido un aumento en el número de padres que estudiaban para exorcismos porque el tema de las posesiones demoníacas se hicieron grandísimos, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante porque parte de lo que les estoy platicando tiene que ver con los sucesos de este padre del, del que habla. Eh, esta película del exorcismo del papa porque eh, está eh, un tema muy fuerte que tiene muchísimo que ver con eh, la creencia si crees o no crees y que ha, es un tema llevado a la pantalla, eh, yo creo que son pocas eh, las películas que lo tratan totalmente bien Obviamente está la película por excelencia que es El Exorcista, que esta es una película que a mí todavía me causa pesadillas, pero hay historias bien interesantes eh, que, que realmente, y de hecho yo creo que voy a llegar a ver, <risa> esta se me antoja ahorita que le, estaba, que le estaba platicando, bueno, le, otra de las películas que realmente está bien interesante y sí, que tiene que ver con posesiones... De, ay, miren, hablando de posesiones demoníacas en Semana Santa. Pues para que se vayan a misa, ¿verdad? Que se vayan a misa a bendecirse porque uno no sabe. ¿No ven que en, en estos días murió Jesús? Entonces, pues para que se pongan pilas y se cuiden porque el diablo está en todas partes. Esta película es una, después del exorcista, que bueno, el exorcista para las personas que, que no lo sepan está basado en un libro, pero cambiaron al protagonista de ser un niño a ser una niña, bueno, una adolescente, ¿no? En el libro, eh, el, el escritor se basó en testimonios reales de un niño que tuvo estas posesiones demoníacas, y trata de narrar su historia a través de este demonio que, posee, que, que lo posee a través de la ouija. Obviamente este tema de la ouija es otro tema muy diferente y muy complejo porque las ouijas han existido desde la época de Yo Amo a Lucy que esta serie cómica de Yo Amo a Lucy yo creo que será de 1950 y tantos porque todavía estaba, empezó en blanco y negro. Y de hecho tienen un capítulo en donde están jugando con la ouija. O sea, el, el tema de la ouija empezó a hacerse como turbio a partir de la película del de exorcista, porque de hecho tú podías comprar una Ouija en cualquier juguetería y jugar y que te respondieran los demonios y jajaja. Ja, ja. Bueno, tú, en ese momento uno no sabía si eran demonios o qué eran, pues, pero era como así de, ay, domingo familiar, hay que jugar a la Ouija, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando desde el programa anterior, cómo han cambiado las tradiciones. Entonces a partir de la película del exorcista, obviamente se le hizo un, eh, um, pues todo un tema tabú, este tema de la Ouija, que no, que por ahí se te metió un demonio y todo esto. Y a partir de ahí también empezaron a ver muchas películas donde la protagonista era la Ouija, ¿no? Muchas películas, muchísimas películas de, de la Ouija. De hecho hay una que se llama la Ouija, ¿no? Entonces... Eh, a partir de ahí, pues bueno, esta es como la película reconocida de exorcismos. Hay muchísimas de... de o sea, yo creo que en, el, en algún programa voy a hacer un top de las mejores películas de exorcismo porque es un, es un tema ultra larguísimo. De hecho, hay hasta mexicanas y españolas y todo esto. Pero a mí una película que me interesa mucho plato, platicarles es esta película del exorcismo de Emily Rose, que de hecho ustedes la pueden encontrar en Amazon Prime, la pueden encontrar en HBO, la pueden encontrar en muchos lugares, sobre todo en esta Semana Santa. Pero bueno, yo sé que ustedes son muy open mind. Bueno, ¿qué habla el, el tema de esta película? Bueno, es que está muy interesante porque vamos a hablar primero de la ficción y ahorita vamos a platicar acerca de la película, de la, de la historia verdadera, ¿no? Bueno, la sinopsis es de que Emily Rose es una estudiante que decide mudarse a la ciudad a cursar sus estudios universitarios una vez allí, empieza a tener una serie de visiones que la hace pensar que está siendo víctima de un exorcismo. Bueno, mejor dicho, está siendo víctima de un, una posesión... <risa> Qué padre estas páginas de cine que lo explican todo también. No, está siendo víctima de una posesión. Eh, um, ok, por, ven, por entrar criticando ya me, ya, ya, ya me perdí. Ok, entonces eh, decide contactar... Eh, a un sacerdote. Este sacerdote trata de sacarle al demonio. Es que se los juro que está súper mal redactado. Pero es arrestado y acusado por la muerte de la joven. Mientras una abogada decide defenderlo, poniendo en peligro su reputación. El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que bueno, eh, es una película muy interesante. No, mejor les voy a platicar yo porque esta reseña está de la fregada. Es una película muy interesante porque eh, esto viene de una historia totalmente real. Eh, nosotros aquí en El exorcismo de Emily Rose, eh, podemos ver el personaje y todo esto, pero está basado en una historia de una chica que ahorita les voy a... a, a Mitchell creo que se llama. Eh, ahorita, ahorita, les, ahorita les busco bien el nombre. Entonces, eh, es, es, una, es una película muy interesante porque habla el exorcismo sobre el planteamiento de la vida real, ¿no? En la película del exorcista es meramente... Todo es fantasía, todo transcurre dentro de la habitación, todo es la lucha del bien y del mal. Eh, pero en esta película de El exorcismo de Emily Rose habla acerca de cómo influye esto en la vida normal, en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque este es un caso verdadero donde la chica que fue eh, poseída se llamaba Annalise Mitchell. Annalise Mitchell, que eh, es una chica que murió dentro de uno de estos exorcismos, porque no le hicieron mucho, le hicieron muchísimos exorcismos. Eh, sobre todo porque culparon a el padre que, que la atendió de que por culpa de él, pues, había fallecido, porque es todo un tema, porque aquí se conjuga, no solamente, nosotros en el exorcista vimos al padre Carras y a su ayudante y a, y a la riga, ¿no? Y el padre Carras estaba ahí sacándole al demonio y todo esto, pero en esta película de Emily Rose es un proceso totalmente diferente porque ella primero se enferma, empieza a arañar las paredes, empieza a tener estas voces raras, empieza a no querer comer, eh, le hablan a un padre, se lo llevan, le hace un exorcismo, no funciona, le hace otro exorcismo, no funciona, la chica deja de comer, eh, le llevan a un médico y el médico dice, no, pues es que eh, vamos a darle medicamento, pero el medicamento no la curaba. Entonces cada vez que le estaban realizando un exorcismo tenía que estar el médico a un lado checándole la presión, checándole los latidos del corazón. Entonces es un tema más complejo porque al ser una historia de la vida real sin toda esta fantasía, pues pasa lo que sucedería con cualquier persona, ¿no? Que primero se va a agotar todas las eh, herramientas médicas y después se le va a hablar al padre, al cura. En el exorcista se ve de paso, ¿no? Así que le hacen una tomografía a Reagan y que ya ven que no y ya luego le hablan al padre. Pero acá fueron años y años y años y años donde esta chica, Annalise, sufrió eh, condiciones muy terribles, no tanto por los exorcismos que le hacían, sino por que supuestamente estos demonios no la dejaban... Eh, Cómo se dice, no la dejaba ni comer, o sea, ella literalmente dejó de comer, dentro de ella habitaban, si no me equivoco, seis o siete demonios, uno de ellos es eh, uno que mencionan mucho en la Biblia y en todos estos documentales eh, religiosos que, que se llamaban Legión, que porque eran muchos, entonces, eh, supuestamente ella tenía eh, un demonio llamado así Legión dentro de ella, entonces, pues bueno, está bastante interesante porque eh, todo esto está, además, capturado en audio y en video. Todo esto que yo les estoy platicando, si ustedes googlean eh, sonidos reales del exorcismo de Annalise Mitchell, están, no, o sea, yo ni siquiera los pondría, porque a mí sí me dan miedo, pero sí hubo como una constancia eh, física de que estas cosas pasaran. Entonces, a ver, bueno, ¿qué pasa? Resulta que Annalise eh, tenía estos problemas, los papás eran ultra religiosos y no sabían cómo actuar, ¿no? La llevaron a médicos, la llevaron a médicos, nadie les daba una respuesta, no sabían qué pasaba, no sabían qué onda. Hasta que por ahí alguien le dice, porque obviamente para ser candidato a un exorcismo no creas que es, vas a la misa y, y dices que... Tienes el diablo, no, o sea, es todo un rollo burocrático, porque de hecho tienen que llevar tu caso hasta el Vaticano, y el Vaticano tiene que mandarte uno de sus exorcistas, o sea, es todo un tema, no crean que está así, ay no, voy a ir aquí a la aquí al, ¿cómo se llama? La catedral, y que no, no, eso no, eso no pasa, ¿no? Entonces resulta que ella se va a la universidad y en la universidad empieza a sufrir muchos problemas de salud y dentro de todos estos problemas de salud, un problema que tenía recurrentemente es que empezó a dejar de salir a la calle porque cada vez que salía a la calle a la gente los veía como con la cara deformada, como si fueran demonios. Los padres la regresan de la universidad, o sea, que es un tema ya de una adolescente casi adulta, y eh, la llevan a, a, a su casa, la encierran en su habitación y le empiezan a dar tratamientos médicos. Y no, 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 no. Hay muchos testimonios, entre ellos el del mejor amigo, que dice que él con sus propios ojos vio cómo esta chica se volteaba, le giraba la cabeza, vomitaba, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces es aquí cuando deciden eh, pues pasarle el dato a un exorcista. Y este exorcista pues se va para allá, ¿no? Se va para allá, a Alemania, y eh, resulta que él empieza a convivir con la familia porque de repente no creía, no nada, y pues aquí es donde ya empiezan a ver eh, cómo, cómo todos estos sucesos empiezan a pasar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué comportamientos empezó a tener que a la gente...? Este es un caso de 1976. ¿Qué comportamientos empezó a tener para que se espantara no? Bueno, pues... Eh, la joven de 16 años caminaba aturdida y en aparente estado de trance... ...luego de haber sufrido un inesperado desmayo en las instalaciones del colegio al que asistía. Aunque preocupante, este no sería el único acontecimiento que encendería las alarmas de sus padres y allegados. Eh, tan solo un año después, en 1969, Annalisa entró nuevamente en trance. Esta vez los hechos fueron un poco más allá, pues no solo se orinó, eh, sino que comenzó a temblar descontroladamente... Tras este segundo episodio resultaba inminente recibir ayuda de un especialista, así que acudieron a un neurólogo, que aquí es, esta es parte fundamental en el juicio que le hicieron a este padre, que aparentemente daría una explicación razonable a sus conductas de acuerdo a una red de prensa, que supuestamente tenía epilepsia en el óvulo temporal y que por eso hacía que todos estos sucesos pasaran, ¿no? Eh, pero aparte de esto, pues bueno, empezó a tener episodios de actividad anormal en su cerebro, pérdida de memoria, alucinaciones visuales y auditivas, y aunque ella no lo sabía, esto obviamente empezaba a confundirse entre la enfermedad que el neurólogo creía que tenía y pues esta posesión, ¿no? Ante la infortunada noticia no quedaba más remedio que iniciar un tratamiento contra la epilepsia, sin embargo, ni la medicina pudo aliviar los extremos síntomas que para esa época continuaban manifestándose. El comportamiento de Annalise comenzó a transformarse de ser una chica dulce, empezó a insultar e incluso morder a los miembros de su propia familia. Eh, pues con esta eh, preocupación, Annalise es internada en un hospital psiquiátrico, pero pues, eh, pues no funcionó. Obviamente aquí son años lo que le sucedió a esta mujer, ¿no? Cuando le dieron de alta la situación era peor, crucifijos, imágenes religiosas y rosarios, Annalise despedazaba todo símbolo y objeto creyente que se atravesara en su camino. A esta inusual conducta se le sumó la aparición de voces que le gritaban que se suicidara que de hecho es, son varios de los audios que pueden encontrar en YouTube, ahí cerquita. Eh, como si fuera poco, la protagonista de esta historia era capaz de orinar sin parar durante días, de gritar, perdón, de gritar sin parar durante días. Ay, como mis perros, así que la largan sin callarse y que no se cansan. En su estómago eh, tenía se comía insectos, se comía su orina, se comió la cabeza de un pájaro, eh... Y supuestamente estas voces no la dejaban comer, ¿no? Estaba siendo poseída por seres malignos y pues no sabían qué hacer, ¿no? Entonces es cuando buscan ahora sí ayuda eh, pues con alguien ya de la, de la religión. Entonces le hablan al padre Mitchell. Eh, porque la iglesia les negaba la realización del exorcismo, como se los comento, porque es todo un trámite burocrático, y es cuando en 1975 el obispo de Woodsboro hizo caso a sus plegarias y finalmente aprobó la convocatoria controvertida práctica espiritual, la que vendría para analizar en los meses siguientes, que realmente fue de lo peor que sucedió después, ¿no? Obviamente al padre Arnold Renz eh, y al pastor Ernest Hall que se hicieron cargo del ritual. Y a partir de aquí empezaron un montón de eh, sucesos paranormales, ¿no? Eh, los testigos presenciaron cómo los religiosos comenzaron a tener dos sesiones por semana con una duración de hasta cuatro horas. Posteriormente se convirtieron en nueve largos y agonizantes meses. Los descubrimientos arrojaron que Analisa estaba siendo poseída por al menos cinco demonios. Perdón, dije seis, cinco. Lucifer, Judas, Escariote, Nerón que aquí pusieron Nero, pero Nerón, Caín y Adolf Hitler. O sea, ¿no? hasta los nombres, qué fuerte. Durante las sesiones, la joven alemana era encadenada a una pared debido a que adquiría una fuerza sobrehumana que solamente ser, podía ser contenida por tres hombres. Sin comer, sin beber, sin dormir, Annalise pasaría gran parte de su temprana adultez combatiendo a seres que supuestamente amenazaban su integridad. En una ocasión... Incluso habría roto sus rodillas por las 600 genuflexiones que realizó obsesivamente durante uno de los exorcismos. Además, Annalise aparentemente solía hablar de morir para expiar a los jóvenes descarrilados de la época y a los sacerdotes apóstatas de la época. Decenas de cintas almacenan más de 42 horas de los rituales religiosos en los que al parecer, frente a amigos familiares, la joven había mostrado características físicas sobrenaturales. Eh, no en vano, el caso de Annalise Mitchell es considerado uno de los exorcismos más documentados en la historia y también uno de los más terroríficos, según varios medios, ¿no? Eh, el último exorcismo, que es la causa de, por el cual el padre se fue a juicio, se llevó a cabo el 30 de junio de 1976. Eh, para ese temporada, por esa temporada, el estado ya de salud de Annalise era sumamente deplorable, tenía neumonía, malnutrición, deshidratación. La joven tenía 23 años y, pues, eh, no pudo resistir a la muerte después de ser sometida a este final. El fin de la historia estaba anunciado desde hace unos meses, pero finalmente se ma ma materializó cuando Annalise murió en su casa tras decirle a su madre que no tenía miedo. No me arrepiento, no había otra manera. Eh, obviamente, ella, al momento de morir, llevaba los estigmas eh, de Dios, y eh, se supone que aquí hay todo un debate porque se supone que ella tuvo una visión de la Virgen María y eh, pues que le decía que le podía sacar a los demonios y que ella siguiera su vida normal o que muriera ella junto con los demonios para que no poseyeran a nadie más. Y es aquí como le salen estas estigmas de eh, pues de estas señales de Dios, ¿no? Obviamente aquí eh, hubo un montón de problemas porque a partir de la muerte fueron acusados los padres... Fue acusado los sacerdotes de cometer homicidio negligente y a la luz salieron algunas grabaciones con las que se aprendía a justificar sus acciones y una hora de rumores, teorías y especulaciones se cernió sobre este caso. A los párrocos se les declaró culpables de homicidio involuntario por negligencia y recibieron una condena de seis meses de prisión y tres años de libertad condicional. Por su parte Ana y José Michel fueron cobijados por la ley alemana, la cual argumentó que ya habían sufrido suficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto está bastante interesante porque este fue el primer juicio en la historia en donde eh, se llevó a cabo el tema de si existía el bien o el mal como tal, ¿no? Porque pues a este juicio Obviamente eh, se llevaron tanto personalidades médicas, psiquiátricas, psicológicas, pero también se llevaron eh, pues otras personalidades que también hicieron que a final de cuentas fuera el padre principal, eh, si fuera como culpable pero que no lo metieran a la cárcel, ¿sabes? Entonces, bueno, está muy interesante porque a final de cuentas fue un recorrido tanto de la abogada como de este padre para tratar de eh, llevar ante eh, estos jurados y ante el juez si es verdad que estas cosas sobrenaturales existen o no. Y a final de cuentas, mucho de este material salió a la luz, ¿no? Por eso dice que es uno de los exorcismos más, más documentados y de los pocos en donde tienen como eh, la certeza de qué tipos de demonios estaban atacando a la chica. Muy interesante. Vean la película en esta Semana Santa. Vean la película del exorcismo de Emily Rose porque realmente está muy interesante. La película está muy interesante, pero a mí lo que más me sorprendió fue la historia real, o sea, porque de hecho la historia real está eh, hasta en un top de los exorcismos más violentos de la historia, no sé, es una historia súper conocida y es como de los últimos exorcismos de la época moderna, entre comillas, que pues sí hicieron gran alarde eh, en cuanto al público y todo esto, y, pues, eh, sí está eh, todo todo lo que lo que se habla acerca de esta chica, de que por ser como tan empática, de como por ser como tan buena, de como por ser, pues, eh, fue de que estos demonios eh, la poseyeron y fueron cinco demonios, cinco demonios los que tenía dentro de esta pobre muchacha. Y, eh, pues, a final de cuentas, todo este tema de la iglesia y de los exorcismos y del bien y del mal y que si existe el diablo o no existe el diablo pues se llevó hasta los tribunales, ¿no? Qué tal, qué fuerte. Vean esta película, El exorcismo de Emily Rose, y también si sí se pueden aventar un documental en la historia de Annalise Mitchell, se lo súper recomiendo porque es una historia muy interesante, que se van a entretener mucho. Y ya para despedirnos, pues bueno, la semana que entra vamos, bueno, este fin de semana editamos, eh, la reseña de Predestinación, que ahorita les digo dónde pueden ver Predestinación, una película buenísima de viajes en el tiempo y del solitismo y de... Eh, muy buena película, muy, muy chida. Ahorita les digo dónde pueden encontrarla. Primero vean nuestra reseña, obviamente, para que sepan qué van a ver y eh, ya después se van a buscarla. Está en eh, Paramount, en Paramount Pictures, ahí pueden encontrar... Eh, esta película de eh, predestinación que habla acerca de eh, esta esta persona que viaja en el tiempo y que pues como dice la canción que sale ahí es su propio abuelo, su propia madre, su propio novio, su propio todo, todo muy, muy interesante. Yo ya me voy, cuídense mucho, vean muchas películas, díganme qué piensan del exorcismo del Papa, si ven la de el exorcismo de Emily Rose, eh, aviéntense esta película de Mario, aviéntense esta película de Predestinación y la semana que entra estaremos platicando aquí para ustedes. Yo ya me voy, cuídense mucho, bye. Porque el cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Saladip radiomorir.com